0: giai đoạn của cuộc đời Cuộc sống dần được hé lộ theo từng giai đoạn của cuộc đời bên cạnh đó khi bị mắc kẹt ở một giai đoạn nào đó sẽ có nhiều vấn đề phát sinh cuộc sống là một ả khó ưa sau đó bạn không còn hiện diện trong cuộc sống này nữa thế nên lúc bạn đâm chiêu về những vấn đề mà tôi gặp phải Tôi cho rằng, ả à, khó ưa này xuất hiện trong cuộc đời chúng ta tại 4 giai đoạn. Giai đoạn 1. Bắt trước Khi mới chào đời, chúng ta chỉ là những đứa trẻ bất lực. Chúng ta không thể tự đi, tự nói, tự ăn, thậm chí là xử lý đóng thuế chết tiệt của chúng ta. Là những đứa trẻ, chúng ta học hỏi bằng cách quan sát Và bắt chước những người xung quanh ta Trước hết, chúng ta học kỹ năng thuộc về thể chất như đi và nói Sau những kỹ năng đó, chúng ta phát triển kỹ năng xã hội bằng cách quan sát và bắt chước bạn bè đồng trang lứa Sau cùng, ở độ tuổi thiếu nhi, chúng ta học cách hòa nhập với cộng đồng Cũng bằng việc quan sát tỉ mỉ những quy tắc và luật lệ xã hội Và nỗ lực cư xử theo cách mà xã hội chấp nhận Mục tiêu của giai đoạn 1 là dạy chúng ta cách cư xử trong xã hội để trở thành người trưởng thành độc lập và chủ động trong cuộc sống. Cách thức vận hành của giai đoạn này chính là người trưởng thành trong xã hội sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu đã đề ra thông qua việc hỗ trợ khả năng tự đưa ra quyết định và tự hành động của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có vài người trưởng thành và thành phần khác trong xã hội chẳng làm được tích sự gì. Họ chỉ trích chúng ta vì tính tự chủ Họ không ủng hộ bất kỳ quyết định nào của chúng ta Khiến ta không thể phát triển tính độc lập của bản thân mình Chúng ta bị mắc kẹt ngay ở giai đoạn 1 Mỗi lần mãi bắt chước Và nỗ lực hài lòng mọi người xung quanh Chỉ để không bị đánh giá Ở nhóm ca thể sống lành mạnh và bình thường Giai đoạn 1 sẽ kết thúc Khi ta ở cuối độ tuổi thanh niên Và đầu độ tuổi trung niên Tuy nhiên Đối với một số đối tượng, giai đoạn này có thể kéo dài đến tận giai đoạn trưởng thành và một ngày nào đó có người thức dậy ở độ tuổi 45 và nhận ra rằng họ chưa thực sự sống cho bản thân, tự hỏi rằng những năm tháng ấy đã trôi dạt đâu rồi. Đây chính là giai đoạn 1, sự bắt chước, sự tìm kiếm không ngừng để được chấp nhận và ghi nhận, sự thiếu vắng tư duy độc lập và những giá trị của bản thân. Chúng ta phải có nhận thức về những tiêu chuẩn và kỳ vọng của người xung quanh Tuy nhiên chúng ta cũng cần trở nên đủ mạnh mẽ để đi ngược lại với những tiêu chuẩn và kỳ vọng ấy khi cần thiết Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải phát triển khả năng hành động của bản thân Giai đoạn 2 khám phá bản thân ở giai đoạn 1 chúng ta học cách hòa nhập với văn hóa và mọi người xung quanh khi đến giai đoạn 2 thì chúng ta học những điều sẽ giúp chúng ta khác biệt với mọi người và môi trường xung quanh giai đoạn này đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu tự đưa ra quyết định để khám phá và thấu hiểu bản thân cũng như điều khiến chúng ta trở nên khác biệt. Giai đoạn 2 bao gồm thử nghiệm và thử và sai. Thử và sai có nghĩa là hoàn thành công việc nào đó bằng cách dùng thử nhiều biện pháp khác nhau cho đến khi tìm biện pháp đúng nhất. Chúng ta trải nghiệm những địa điểm mới, giao lưu với con người mới và thưởng thức thức uống mới. Khi ở giai đoạn này, tôi đã ngao du khoảng 50 quốc gia trong khi đó, anh trai tôi lại đang cắm đầu vào hệ thống chính trị của thủ đô Washington. Giai đoạn 2 của mỗi người có đôi chút khác nhau vì mỗi người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt khác nhau. Giai đoạn 2 là quá trình tự khám phá bản thân. Chúng ta thử nghiệm rất nhiều, trong số những thử nghiệm đó sẽ có cả kết quả tốt lẫn xấu. Mục tiêu của giai đoạn này là bám sát lĩnh vực đem lại kết quả tốt và tiếp tục vươn lên. Giai đoạn này thường kéo dài cho đến khi chúng ta chạm trán với giới hạn bản thân Chính vì thế, rất nhiều người đã phải chật vật để vượt qua giai đoạn này Dù Oprah và Deepak Chopra đã truyền tải điều gì đến bạn đi chăng nữa Thì khám phá giới hạn của bản thân là một việc làm tốt và lành mạnh Sự thật là sẽ có rất nhiều lĩnh vực bạn không hề giỏi Dù bạn có chăm chỉ hay cố gắng đến mức nào đi chăng nữa Quan trọng hơn hết, bạn cần phải biết những lĩnh vực đó là gì. Bản thân tôi không hề mong muốn mình sẽ giỏi bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến thể thao. Theo tôi, học thể thao thật nhàm chán, nhưng cũng chính tôi đã làm điều ngược lại. Tôi đã học cách chơi và thành thạo. Bản thân tôi cũng như một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì. Khi ăn sốt táo còn làm vương vải ra sàn nhà. Nhưng điều quan trọng chính là sự học hỏi. Chúng ta đều phải học thứ mà chúng ta ngán ngẩm và càng học sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Vậy nên, chúng ta không hề giỏi trong vài lĩnh vực. Bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rồi cũng dần tan biến đi. Bạn có thể lấy việc đi du lịch thế giới, có mối quan hệ thân mật với nhiều người hay nhậu nhẹt vào tối thứ ba làm ví dụ. Tin tôi đi, chúng ta còn vô số các ví dụ khác nữa. Biết được giới hạn của bản thân rất quan trọng Vì sau cùng, bạn cũng sẽ nhận ra được chân lý rằng Thời gian của bạn trên hành tinh này không có nhiều Chính vì thế, bạn nên dành nhiều thời gian cho những điều quan trọng nhất Cụ thể là khi bạn nhận ra, bạn có thể làm được điều gì đó Điều này không có nghĩa bạn nên dành thời gian cho điều đó Khi bạn nhận ra rằng bạn thích vài người nào đó Điều này không có nghĩa là bạn nên dành thời gian cho họ Khi bạn nhận ra rằng bạn sẽ đánh mất mọi thứ để đổi lấy một cơ hội nào đó và bạn cũng chẳng thể có được tất cả những gì bạn muốn Ngoài ra, cũng có vài đối tượng không bao giờ cho phép bản thân đi đến giới hạn của mình Điều này có thể được giải thích bằng hai nguyên do Hoặc là họ không cho phép thấy bạn Hoặc là họ tự thuyết phục bản thân mình là giới hạn bản thân không hề tồn tại Với những suy nghĩ đó Bản thân họ cũng sẽ mắc kẹt ở giai đoạn 2 này thôi. Những người mắc kẹt ở giai đoạn 2 này là những người mãi là doanh nhân khởi nghiệp. Dù đã 38 tuổi, vẫn sống với mẹ và chưa làm ra được đồng tiền nào sau 15 năm dài cố gắng. Họ cũng có thể là diễn viên đầy cảm hứng, vẫn ngóng chờ đến lượt mình tỏa sáng và hai năm qua vẫn không có lấy một lần thử vai. Họ là những người không hề ổn định trong mối quan hệ vì luôn có cảm giác rằng người tốt hơn vẫn đang chờ mình ở phía trước Họ là những người rủ bỏ tất cả như thể giải phóng sự tiêu cực và vũ trụ hay thành trừng sai lầm khỏi cuộc đời mình Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận chân lý Cuộc đời này rất ngắn ngủi không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực nên bản thân ta nên cẩn thận lựa chọn thứ mà ta làm tốt nhất và toàn tâm toàn ý với nó Tuy nhiên, những người bị mắc kẹt trong giai đoạn 2 phần lớn dành thời gian để tự thuyết phục bản thân những điều ngược lại. Họ không hề có giới hạn, họ có thể vượt qua mọi thử thách và cuộc đời họ là sự phát triển và tiến lên không ngừng trong khi ai cũng có thể nhận ra rằng đối tượng này chỉ đang chạy tại chỗ. Với những cá thể lành mạnh, giai đoạn 2 bắt đầu ở giữa hay cuối tuổi vị thành niên và kéo dài cho đến giữa 20 hoặc 30 tuổi. Đối tượng bị mắc kẹt ở giai đoạn 2 thường được nhắc đến với hội chứng Peter Pan hội chứng của những kẻ không lớn luôn khám phá bản thân nhưng sự thật là chẳng kiếm tìm được điều gì mới mẻ cả. Giai đoạn 3. Toàn tâm, toàn ý Một khi bạn vượt qua rào cản bản thân và hoặc là tìm ra yếu điểm của mình Ví dụ như thể thao, nghệ thuật hay nấu ăn Hoặc là nhận ra rằng thú vui nào cũng có ngày tiêu tàn Ví dụ tiệc tùng, game hay thủ dâm Và sau cùng bạn chỉ còn những thứ quan trọng với bản thân nhất Hay những thứ mà bạn có khả năng làm được Đã đến lúc để lại dấu ấn riêng rồi đấy Giai đoạn 3 là thời điểm chính mùi để củng cố cuộc sống cá nhân Hãy buông bỏ những người bạn chỉ khiến bạn mệt mỏi và luôn giữ chân bạn. Hãy buông bỏ những hoạt động hay sở thích được coi là vô bổ, lãng phí thời gian. Hãy buông bỏ những ước mơ cũ rích và chẳng có lấy một tia hy vọng sẽ sớm thành hiện thực. Bạn cần tập trung vào những thứ bạn giỏi nhất và tốt nhất cho bạn. Bạn cần tập trung vào những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời của bạn. Bạn cần tập trung vào sứ mệnh duy nhất dù là giải quyết khủng hoảng năng lượng, trở thành nghệ sĩ kỹ thuật, chuyên gia não bộ hay lo nuôi dạy con cái. Dù là sứ mệnh của bạn có lại gì đi chăng nữa thì đây cũng chính là lúc bạn biến mọi ao ước thành hiện thực. Giai đoạn 3 là thời điểm tối ưu hóa khả năng của bạn. Đây cũng là lúc bạn gây dựng di sản riêng của mình, bạn sẽ để lại gì cho đời khi bạn ra đi. Họ sẽ nhớ về bạn như thế nào Dù đó là một nghiên cứu đột phá Một sản phẩm mới có sức hút Hay một gia đình đáng yêu Thì ở giai đoạn này Bạn sẽ ra đi và để lại những điều khác biệt So với lúc bạn mới cất tiếng chào đời Và đón nhận thế giới Giai đoạn 3 kết thúc Khi có sự kết hợp của hai điều sau Một là bạn nhận thấy Không có gì mà mình cần phải hoàn thành nữa Hai là bạn già đi Yếu ớt và nhận ra rằng mình nên đi uống Martinis và giải câu hỏi đố cả ngày. Ở những ca thể bình thường, giai đoạn 3 thường kéo dài từ độ tuổi 30 đến tuổi nghỉ hưu. Mọi người thường bị kẹt ở giai đoạn 3 vì họ không biết cách buông bỏ đam mê và luôn ham muốn nhiều hơn. Chính vì không thể buông bỏ quyền lực và sức ảnh hưởng, đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên của thời gian Họ luôn khao khát phấn đấu cho đến tận những năm 70 hay 80 Giai đoạn 4 Sự kế thừa Khi đạt đến giai đoạn 4 này Nhóm đối tượng này đã dành những 50 năm đầu đời Vào những thứ họ cho rằng là quan trọng và ý nghĩa Họ đã làm được nhiều điều tuyệt vời Chăm chỉ làm việc Có được mọi thứ nhờ nỗ lực Cũng có thể họ đã có một gia đình Hay quỹ từ thiện hay tạo ra thay đổi lớn trong chính trị hoặc văn hóa và giờ họ đã toại nguyện họ đã đến tuổi mà năng lượng và hoàn cảnh không cho phép họ theo đuổi đam mê của mình xa hơn nữa Mục tiêu của giai đoạn 4 là trở thành người không chỉ tạo ra một di sản mà còn đảm bảo rằng di sản đó vẫn tồn tại kể cả khi bạn đã ra đi Việc này có thể đơn giản là hỗ trợ và răng dặn con cái giờ đã trưởng thành và ngắm nhìn chúng tận hưởng cuộc sống hoặc bạn có thể giao phó lại các dự án hay công việc của mình cho học trò hoặc bạn cũng có thể tích cực tham gia các hoạt động chính trị và duy trì giá trị của chúng trong xã hội đang dần sao nhãn chúng giai đoạn 4 rất quan trọng về mặt tâm lý vì nó khiến chúng ta dễ dàng chấp nhận sự thật rằng ai rồi cũng phải chết bởi vì là con người chúng ta có những mong muốn mãnh liệt rằng cuộc sống của ta luôn có ý nghĩa gì đó thứ ý nghĩa mà chúng ta luôn kiếm tìm về bản thân là cơ chế tâm lý phòng vệ chống lại mọi khó hiểu trong cuộc sống và sự tuyệt đối của cái chết đánh mất ý nghĩa đó hoặc là nhìn nó tuột biến mất khỏi tầm nhìn hoặc cảm nhận như thể cả thế giới đang bỏ rơi bạn chính là chạm trán sự bỏ mặt đó và tự nguyện để nó nuốt chửng bạn Vậy, những điều này có nghĩa lý gì? Đi qua mỗi giai đoạn của cuộc đời giúp chúng ta kiểm soát hạnh phúc và sức khỏe tốt hơn Ở giai đoạn 1 Ta hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của mọi người xung quanh và cần sự chấp thuận để được hạnh phúc Giai đoạn này thật khủng khiếp vì những người xung quanh ta thật khó đoán và khó có thể tin tưởng được Ở giai đoạn 2 Ta tự lực cánh sinh nhưng vẫn còn dựa dẫm vào thành công ngoại lai để có được hạnh phúc. Thành công ngoại lai có thể là kiếm tiền, sự tán dương, chiến thắng và sự chinh phục. Tuy nhiên những yếu tố này lại có thể kiểm soát dễ dàng hơn những người xung quanh ta như ở giai đoạn 1 nhưng về lâu dài thì vẫn chưa biết được. Giai đoạn 3 phụ thuộc vào một vài mối quan hệ và sự nỗ lực đã được chứng tỏ là quan trọng và bền bỉ từ giai đoạn 2 Chúng ta có thể đặt nhiều niềm tin hơn ở giai đoạn này Và cuối cùng, giai đoạn 4 đòi hỏi chúng ta phải toàn tâm, toàn ý với những gì ta đã đạt được Trong mỗi giai đoạn, hạnh phúc ta có được phụ thuộc nhiều vào giá trị nội tại Những giá trị ta có thể kiểm soát và dần bớt phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài tác động từ sự thay đổi luân hồi của thế giới này. Xung đột giữa các giai đoạn Hai giai đoạn sau không thể thay thế được các giai đoạn trước đó. Thực tế là chúng có nhiều điểm vượt bậc so với hai giai đoạn trước. Ở giai đoạn hai, mọi người vẫn coi trọng đến sự chấp thuận từ xã hội nhưng coi trọng hơn nữa những giá trị khác của cuộc sống. Ở giai đoạn 3, mọi người vẫn coi trọng việc kiểm tra giới hạn của bản thân nhưng coi trọng hơn nữa những cam kết mà họ mới đặt ra. Mỗi giai đoạn đại diện cho sự xáo trộn các ưu tiên trong cuộc đời mỗi người. Chính vì lý do này, khi chuyển dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, mọi người sẽ dần bớt đi các mối quan hệ bạn bè. Nếu bạn đang ở giai đoạn 2 và các bạn của bạn cũng thế, rồi đột nhiên bạn hạ quyết tâm, toàn tâm toàn ý khai phá giai đoạn 3 Đến lúc ấy, khi các bạn của bạn vẫn còn ở giai đoạn 2 Sẽ có một lỗ hỏng lớn trong sự kết nối giá trị giữa bạn và những người bạn Và lỗ hỏng này rất khó có thể hàn gắn được Nói chung, mọi người sẽ đánh giá từng giai đoạn dựa trên những người xung quanh họ Đối tượng ở giai đoạn 1 sẽ đánh giá người khác dựa theo năng lực gây dựng sự chấp thuận từ xã hội. Đối tượng ở giai đoạn 2 sẽ đánh giá người khác dựa theo khả năng vượt qua rào cản của bản thân và thử những điều mới. Đối tượng ở giai đoạn 3 sẽ đánh giá người khác dựa trên sự cam kết và những gì họ làm để đạt được điều đó. Đối tượng ở giai đoạn 4 thì sẽ đánh giá người khác dựa trên thứ họ bảo vệ và những thứ họ đã chọn để sống vì nó. Giá trị của những tổn thương Phát triển bản thân thường được mô tả như một sự cải tiến tràn đầy hoa lệ Từ một gã khờ tiến đến sự giác ngộ đầy sự hoang lạc Với bước đi tự hào trên thảm hoa Và đập tay với 2.000 người tại buổi hội thảo mà bạn đã trả rất nhiều tiền để tham dự Nhưng sự thật là những biến chuyển trong cuộc đời mỗi người thường do dư chấn hay suy nghĩ tiêu cực từ sự kiện nào đó, một số lần suýt chết, ly hôn, tình bạn đổ vỡ hay sự ra đi của người mình yêu. Sự tổn thương khiến chúng ta thụt lùi và đánh giá lại động lực sâu thẳm và quyết định của mình đã đưa ra. Sự tổn thương cũng cho phép chúng ta nhìn nhận lại chiến lược theo đuổi hạnh phúc có đang tiến triển tốt hay không. Những điều khiến ta luôn mắc kẹt tại giai đoạn nào đó Câu trả lời chung Cảm giác chưa bao giờ là đủ Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 1 Vì họ luôn cảm thấy như thể Họ là một phiên bản lỗi và khác biệt so với mọi người Thế nên họ đặt mọi nỗ lực làm hài lòng người khác Dù họ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa Họ luôn cảm thấy chưa đủ những người mắc kẹt ở giai đoạn 2 là vì họ cảm thấy bản thân nên làm nhiều hơn, tốt hơn, làm điều gì đó mới mẻ và thú vị hơn, cũng như trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng họ luôn cảm thấy chưa đủ, dù cho có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 3 vì họ cảm thấy bản thân chưa tạo đủ ảnh hưởng có ích lên xã hội này. Việc tạo ra ảnh hưởng to lớn hơn trong lĩnh vực cụ thể nào đó mà họ đã cam kết với bản thân rằng mình sẽ làm được Một lần nữa họ cảm thấy chưa bao giờ là đủ dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa Có thể biện luận rằng Mọi người mắc kẹt ở giai đoạn 4 Vì họ cảm thấy bất an Lo lắng rằng di sản mà mình gây dựng sẽ không bền vững Hay tạo ra bất kỳ ảnh hưởng to lớn nào lên thế hệ đời sau Họ bám níu lấy và thúc đẩy di sản của mình đến tận hơi thở cuối cùng Rồi họ cũng nhận thấy chưa bao giờ là đủ Giải pháp cho mỗi giai đoạn Là nhìn lại Để vượt qua giai đoạn 1 Bạn cần chấp nhận rằng Bạn sẽ không bao giờ có thể làm vui lòng tất cả mọi người Thế nên hãy đưa ra quyết định cho chính bản thân bạn Để vượt qua giai đoạn 2 bạn cần chấp nhận rằng Bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được mọi thứ mong muốn hay khao khát có được Thế nên hãy chú trọng và toàn tâm toàn ý với những thứ quan trọng Để vượt qua giai đoạn 3 Bạn cần nhận ra rằng Thời gian và năng lượng là có hạn Thế nên hãy xác định lại mục tiêu Hãy giúp đỡ người khác quản lý dự án ý nghĩa mà bạn đã khởi sự Để vượt qua giai đoạn 4 Bạn cần nhận ra rằng Thay đổi là điều tất yếu, thế nên ảnh hưởng của con người, dù có vĩ đại và quyền lực hay ý nghĩa đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ tan biến thôi. Và cuộc đời thì vẫn tiếp diễn. Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về Mark Manson.